0: plushcare.com slash weight Ahora
1: inicia A la una con Salvador García Soto A la una donde la información fluye, el análisis se explica y la radio te acompaña A la una con Salvador García Soto A la una Comenzamos Mucha gente me pregunta si quiero ser presidenta de México. Por supuesto, quiero ser presidenta y también presidente.
2: Si pertenecen, simpatizan con nuestro movimiento, pues no están impedidos.
3: tarde en punto en el centro de la República y lo saludamos con mucho gusto estamos iniciando a esta hora del mediodía a la una este espacio informativo que hacemos para usted como todos los días a esta hora exacta del día la una de la tarde en punto la una ya con un minuto estamos listos para informarle para entretenerle y también para acompañarle en esta parte, justo en este momento de su día. En este lunes 27 de marzo comenzamos semana nueva, vamos a arrancarla con toda la actitud y con todas las ganas para que sea una buena semana, y también estamos prácticamente ya despidiendo al mes de marzo. Pasaremos en este en esta semana de marzo a abril haremos la transición al cuarto mes del año y también prácticamente cerrando esta semana estaremos iniciando ya las vacaciones de Semana Santa los niños van a la escuela hasta el viernes, la mayoría de ellos ya salen de vacaciones por 15 días y bueno, pues viene una época del año que mucha gente aprovecha para pasear, para divertirse, para relajarse con la familia, bueno y otros pues nos quedamos también a trabajar así es que hay de todo y bueno pues ya estaremos informándole en estas siguientes dos horas, le voy a tener lo más importante, solo lo más importante del panorama informativo a nivel local aquí en la ciudad, a nivel nacional en toda la república y por supuesto a nivel internacional, lo que suceda en el mundo de importancia y relevancia, también se lo estaremos reportando en este espacio. 27 grados centígrados la temperatura en este lunes para arrancar semana, calorcito, se prevé llegar a 30 grados centígrados acá en la capital del país, se ve que ya está en pleno, ahora sí la primavera sintiéndose con todos sus efectos y bueno, pues vamos a eh, saludar con gusto a toda la República Mexicana, donde nos escuchan a través de esta frecuencia, nuestra frecuencia central 98.5 de su FM, que lanzamos al aire y a toda la República desde aquí, desde la Avenida de los Insurgentes Sur 1271, en la Colonia en los rumbos de la Colonia del Valle. Y saludamos a todas las ciudades que escuchan y sintonizan el Heraldo Radio, por supuesto a Monterrey Nuevo León, allá en la Sultana del Norte, a Guadalajara Jalisco a La Perla del Occidente Mexicano. También saludamos con gusto a la gente de Oaxaca Capital. También también a la gente del Istmo de Tehuantepec, los saludamos con afectuosamente. Y a la gente del, de la comarca lagunera también, por supuesto, les mandamos un abrazo allá en el noroeste de la República. A la gente de Tampico, Tamaulipas, allá en el Golfo, también un saludo afectuoso. Igual que a la gente del sur, allá en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en Chilpancingo, Guerrero. Y en Mérida, Yucatán, tres capitales importantes del sur mexicano, del sureste. Estos tres, estas tres ciudades nos escuchan en Heraldo Radio. Y al otro lado del río Bravo también suena la señal del Heraldo Radio y hasta allá mandamos saludos a las ciudades fronterizas de McAllen y de Brownsville Texas. Muchos saludos a todos ellos. Un poco más arriba también en el estado de Texas a San Antonio. Y a Holmesville, Texas, donde nos sintonizan a través de las frecuencias de Now Media Radio. Y si seguimos hacia el norte, llegamos hasta Chicago, Chicago, Illinois, allá en Airville, Chicago, suena la señal del Heraldo Radio, también a través de las frecuencias de Now Media Radio. Y también a un ladito de Illinois está Iowa, y en este estado de la Unión Americana saludamos a las ciudades de Cedar Rapids y de Independence Ayua. Dicho esto, vámonos a los temas que le tengo preparado. Antes, déjeme desearle que esta semana vaya comenzando bien para usted, que se vaya resolviendo todos los asuntos que tenga usted que resolver en este día y en esta semana, que le salgan bien, que se resuelvan satisfactoriamente y si hay problemas, obstáculos, contratiempos, ánimo, ánimo que nos queda todavía lo que resta de este lunes y lo que resta de la semana para resolver cualquier pendiente antes de que se vaya usted, si es que va a tener vacaciones, a relajar en las vacaciones de Semana Santa. Y le decía, los temas que le tengo preparados, el plan C este fin de semana fueron definidas ya las quintetas para la elección de la consejera presidenta del INE y de tres consejeros más que se, se integrarán a este instituto autónomo el próximo 30 de marzo hay polémica, pues la quinteta para elegir a la consejera presidenta, que va a ser una mujer porque así lo decidió la Cámara de Diputados está plagada de afines a la 4T. Bueno, hay algunos que son hasta militantes de Morena para que me entienda entre estas candidatas a consejeros. Le voy a contar quiénes son estos perfiles y por qué están desatando tanta polémica, tanto debate porque se ve clarísima la intención de colocar a gente pues totalmente incondicional en el INE para manejar a este instituto. Y revés, mientras tanto, este mismo fin de semana, el ministro Javier Laines Potisek frenó el llamado Plan B. El presidente López Obrador se lanzó hoy durísimo en contra del ministro y al fin de semana había remetido contra todo el poder judicial a los que llamó mercenarios que les gusta el dinero que son corruptos bueno pues hoy le tocó al ministro Laines, que ejerció su facultad como ministro para decir que se deben frenar todos los efectos de esta reforma electoral hasta en tanto no se discuta si es o no constitucional en todos sus contenidos y nueva disposición vamos a conversar de la decisión que tomó la autoridad del aeropuerto internacional de la ciudad de México a partir de ayer domingo ponga usted atención que cambian los horarios para las salidas y llegadas de los vuelos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México ¿Qué va, ¿en qué le va a afectar a usted esto? que en las pantallas del aeropuerto, esa donde todo el mundo llega, como en cualquier parte del mundo en cualquier aeropuerto, usted llega a consultar si su vuelo ya va a salir, ya tiene posición, si está a tiempo, si está demorado o si su llegada la aquella persona que está esperando ya está a punto de aterrizar, bueno pues hoy ya no lo va a poder hacer, porque en esas pantallas porque así lo dispuso el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México ahora aparecerán no los horarios comerciales de los vuelos no el horario que le da usted una aerolínea cuando usted compra su boleto, usted compra un boleto y le dice, sales a las 2 de la tarde ese es su horario de salida, pero cuando usted llega al aeropuerto va a ver que su vuelo está anunciado a las 12 del día, y usted va a decir ¿cómo? si yo compro un vuelo para las 2, bueno es que a las 12 del día, es el horario que el aeropuerto le dio a la aerolínea para la salida de ese vuelo, nada más que las aerolíneas mexicanas, como son muy desorganizadas pues se recorren sus horarios a como ya les conviene, y el aeropuerto lo que dice, a ver, momento, tenemos tenemos que tener orden. Hasta que ustedes no se ajusten y cumplan con los horarios que les damos, nosotros vamos a poner en las pantallas solo el horario oficial ojo con eso, ¿eh? porque habrá que consultar ahora las aplicaciones de las aerolíneas ya le voy a dar todos los detalles de este nuevo disposición, de estos nuevos horarios que va a manejar el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y adiós cuate, este sábado falleció a los 88 años Javier López Chabelo, oiga todo un fenómeno social, la muerte de Chabelo todo el país sintió la pérdida hubo reacciones de todo tipo hasta el presidente López Obrador subió un mensaje lamentando la muerte de Javier López Chabelo diciendo que se acordaba que su hijo el señor José Ramón Ventral que hoy es su nombre eh, pues eh, veía los todas las mañanas de, de domingo, veía a Chabelo como lo hicimos muchos, eh, por lo menos son tres generaciones de mexicanos a las que impacta el trabajo de Chabelo, una más en el cine, otra ya en la televisión y otra más en las redes sociales, porque los jóvenes ahora lo conocen más por estos memes que se hacían sobre su longevidad y diciendo que era el, 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 pues, el mexicano que iba a enterrar a todos los demás, lamentablemente no era inmortal como decían los memes, y falleció este fin de semana el gran Javier López Chabelo lo vamos a estar recordando a lo largo de todo el programa con su música, sus canciones con sus sketches porque era un gran comediante participó en muchos programas y películas de comedia en fin, vamos a estar hablando de Chabelo en este, en este fallecimiento y violencia el pan nuestro de cada día en este país le contaré de la jornada violenta que se vivió en Veracruz tres jóvenes fueron asesinados mientras en Guanajuato hubo al menos una veintena de asesinatos este fin de semana y los prohibidos en la segunda hora de la una le voy a presentar una crónica de lo que ocurrió este sábado en el Zócalo capitalino con la guerra de los sonideros. Oiga, hablan hasta de 200 mil personas, ¿eh? Para que cuando presumen algunos de que, ¡ay, llenaron el Zócalo! Mire, un sonidero basta para llenar. Con que venga la changa, la gente viene. O sea, no es gran mérito ya en estos tiempos llenar el Zócalo para que no anden presumiendo luego los partidos y los políticos. Y vamos a hablar, de por supuesto, de este bailongo que se armó el fin de semana en el Zócalo de la Ciudad de México. En los deportes, abucheados, perdónen. la selección mexicana de fútbol empató, oiga penosamente empató con Jamaica en el estadio azteca que se llenó eh, bueno había consignas, abuchearon al nuevo técnico Diego Coca también nos va a contar Oscar Mota de todo esto y del fútbol americano y la lucha libre. Le contaremos precisamente la faceta deportiva que también tuvo en vida Javier López Chávez. Como ve, tenemos un programa variado con mucha información, con muchos temas distintos, tópicos, asuntos para estar comentando y para estar, por supuesto, informando y también opinando. Y para que usted opine, participe de este ejercicio de ida y vuelta en la comunicación que nos proponemos todos los días, le hago las preguntas de este lunes.
1: En a La Una te escuchamos.
3: Tú haces este programa.
1: Esta es la opinión de hoy.
3: Y en las preguntas de este lunes le tengo temas interesantes para que usted participe, comente, opine, debata. Desde su punto de vista, lo que usted piensa de estos asuntos que tienen que ver pues, con los temas públicos que nos impactan en nuestras vidas en este país El primero eh, Tiene que ver con este fin de semana Se definió ya, le adelantaba la quinteta eh. Para las candidatas a ocupar el puesto de consejero presidenta del INE o presidente del INE, ¿no? Va a ser una mujer, eso lo decidió la Cámara de Diputados para hacer un equilibrio de género. Y hay fuertes críticas, desató mucha polémica, ya se sabía que Morena se agandalló desde el principio este proceso para elegir a los cuatro nuevos candidatos, incluido la presidenta del INE. Y lo que salió, pues fue una lista prácticamente pues, de morenistas, ¿no? O sea, nombres muy conocidos como Berta Alcalde Luján para mayores señas, hermana de la Secretaria del Trabajo, hija de la exconsejera nacional y expresidenta del Consejo Nacional de Morena. Hay otros nombres por ahí también, como Guadalupe Álvarez Rascón, que es hija del exgobernador de Tlaxcala y actual director del Canal 11, José Antonio Álvarez Lima. Eh, está también Guadalupe Tadei Zavala, presidenta del Instituto de Transparencia de Sonora, eh, es tía del director del MX ¿no? y, y prima del superdelegado de los programas sociales allá en Sonora. Para mayores señas, todas pues tienen vínculos en mayor o menor medida con la 4T, con Morena, y eso preocupa porque está clarísimo pues que todo esto del plan B y el, la reforma electoral de López Obrador siempre fue un plan perverso para apoderarse de un órgano ciudadano como es el INE. Ya lo hicieron con la CNDH. ¿eh? Y ahora, al poner una presidenta, intentan pues tener a alguien ahí incondicional, que no le diga que eh, no al presidente para nada, que no incomode a Morena, ¿no? Vaya, es delicado lo que, lo que estamos viendo, un intento de secuestro, como no pudieron destrozarlo, lo... Lo destazaron a medias porque ya los paró la Corte. Pues ahora va este llamado Plan C. Y yo le pregunto, la pregunta que le hago sobre este tema, si usted, ¿qué opina de que estos puestos sean ocupados por allegados o incluso militantes de Morena? Me refiero a la presidencia del INE. ¿Mal? ¿Insisten en apropiarse del INE? Es la primera opción para contestar. ¿Bien? ¿Se necesitan cambios de fondo en el INE? ¿O de plano? AMLO, lo que quiere es controlar y manejar a su gusto las elecciones el segundo tema que le pongo sobre la mesa a partir de este domingo el sistema de horarios cambia en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México en las pantallas ya no podrá usted ver el horario que le dio su, la aerolínea que le vendió la aerolínea, ya le explicaba usted va a llegar y va a ver su vuelo y va a decir que su vuelo sale una hora antes pero no se asuste, su vuelo va a salir a la hora que usted lo pagó y le dijo la aerolínea que salía, pero en las pantallas el aeropuerto ya no va a poner esos horarios comerciales sino el horario oficial el horario que el aeropuerto le asignó a la aerolínea para ese vuelo, nada más que a veces las aerolíneas pues manejan a su antojo los horarios, se retrasan y entonces eso va a provocar pues este descontrol que lamentablemente nos va a pegar a nosotros, a los usuarios, o sea con, para tratar de meter en cintura a las aerolíneas, que de eso se trata esta medida el aeropuerto quiere que cumplan con los horarios que les asignan, pues lo que van a hacer es fregarnos a nosotros, no como siempre los ciudadanos pagamos los platos rotos en este caso de las aerolíneas de aviación, ¿qué piensa de esta medida que tomó la dirección del aeropuerto capitalino? está bien, dará más orden a los vuelos, es pésimo el usuario terminará pagando por retrasos de las aerolíneas o de plano siguen asfixiando al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Y es que va a generar mucha confusión, ¿eh? La gente que no está enterada, porque hay gente que no se informa, no se entera. Vaya, no escucha la una para que me entienda. Entonces, van a llegar al aeropuerto y se van a sacar un tremendo susto, ¿no? porque ellos llegan y les dicen, su vuelo salió a las 12 y ellos están llegando. No, no no es así, es simplemente que van a quitar de las pantallas los horarios comerciales. Bueno, el último tema que le pongo sobre la mesa sobre, es sobre esta noticia que se dio el fin de semana, la muerte de Javier López Chabelo a los 88 años de edad por una complicación de salud. Yo le quiero preguntar para usted, para su familia, para usted mismo, no muchos de los que me están escuchando crecimos con Chabelo. Y Cuando yo crecimos es porque todos los domingos yo era de esos también que los domingos tempranito a aprender en la tele y a ver en familia con Chabelo, ¿no? Nos entretenía, nos divertía los concursos que organizaba, sus frases, su lenguaje, que se quedó mucho de, de ellos de esas frases para la posteridad, son ya de uso común entre los mexicanos. La catafixia, ¿no? En, en muchos de los temas y de las palabras que utilizaba Chabelo. Yo le quiero preguntar. ¿Qué representa para usted Chabelo? Le doy tres opciones y usted también puede decirme libremente lo que usted quiera decir sobre este personaje de la comedia, la televisión y el cine. Es gran actor y comediante, es un, fue un ser humano extraordinario, oiga, no cualquiera, tiene dos récords de Guinness, ¿eh? una el programa más largo en la televisión mexicana, que duró más de 47 o 48 años, y el otro también... Eh, haber mantenido un personaje vivo durante más de 50 años, Ese, que era el personaje precisamente de Javier López Chabelo, este niño enorme que nos hacía reír tanto y nos divertía tanto con su vocecilla, ahí la estamos escuchando de fondo, hoy lo vamos a homenajear con su música, su comedia, su arte, porque era un gran un gran artista y comediante. 55 18 41 5199 es el número de Whatsapp donde nos puede contactar, mandar mensajes de texto o de voz, usted decídalo, aquí lo que le garantizamos es que su opinión, siempre será escuchada y siempre también saldrá al aire. Y ahora sí, nos vamos al resumen de noticias, porque esto como el lunes, como la semana, y ya casi el inicio de Semana Santa, ya comenzó.
4: Castigo. El Instituto Nacional Electoral multará al PRI con 97.7 millones de pesos por el desvío al partido de al menos 39.166.666 pesos en 2015 cuando César Duarte era gobernador de Chihuahua. Encuentro La alcaldesa de la Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, sostuvo una reunión con el expresidente de Uruguay, José Mujica, para revisar las mejores prácticas políticas en el mundo Ganancias Durante el cuarto trimestre de 2022, la refinería Tejana del Park, que Pemex adquirió en su totalidad en enero de 2021, obtuvo ganancias de 956 millones de dólares Contaminado. La Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México aumentó su estimación a hasta 10 contingencias ambientales para 2023, es decir, tres más de las que se tenían previstas hace un mes. Bajo fuego. Corea del Norte disparó dos misiles balísticos de corto alcance hacia aguas de su costa oriental, parte de una reciente oleada de pruebas de armamento.
3: una de la tarde con 17 minutos nos vamos a la información. El presidente López Obrador afirmó hoy que su gobierno impugnará la decisión del ministro de la Suprema Corte de Justicia, Javier Lainez, que el viernes, ya por la tarde, ordenó frenar la entrada en vigor del Plan B, es decir, de sus reformas electorales, pues hasta que no se defina el fondo del asunto, es decir, la constitucionalidad que han, in, que han impugnado varios partidos eh, el Congreso y el propio INE. Incluso el presidente Dice que si rechazan su plan B O sea, si le tumban pues su reforma electoral Por la que la declaran y es eh, inconstitucional Aplicarán un plan C No votar por el bloque conservador En realidad el plan C es apropiarse del INE Es lo que están intentando con los nombramientos de los consejeros y la presidenta Pero dice el presidente que el INE se extralimitó Y anuló una decisión del poder legislativo Dice que este es un tema mercantil pues quién sabe qué sabrá el presidente, pero afirma que hay un asunto de dinero de por medio. Se
2: extralimitó, se excedió y pues se convierte en los hechos en el poder legislativo, porque la decisión que tomaron los diputados y los senadores la anula. La mayoría sabe que no es un asunto jurídico, es un asunto político, y yo diría mercantil. Hay un plan C, que no estén pensando que ya se terminó todo. Pues que no se vote por el bloque conservador para que siga la transformación. Ni un voto a los conservadores bueno, que siga la transformación.
3: Eso es lo que dice el presidente, su propaganda que hacen todas las mañaneras. La realidad es que miente el presidente cuando dice que el ministro anuló la ley. ¿no? El ministro no anuló la ley en ningún sentido. La ley sigue vigente, pero lo que dice el ministro es no se puede aplicar ninguno de sus efectos pueden hacerse en este momento, eh, pueden tener efecto hasta que no se discuta el asunto de fondo es que si estas reformas son o no constitucionales, o sea no está anulando nada el presidente usó un lenguaje luego para manipular las cosas y vender un discurso el ministro ejerció una facultad a él y le turnaron las controversias constitucionales y él dice, sí, las acepto. Y al aceptarlas, pido que los efectos de esta reforma se frenen hasta que no digamos si eso o no constitucional. Si gana si, si, si no se juntan los ocho votos que se requieren para declarar inconstitucional, si hay cuatro, cuatro ministros que voten por la constitucionalidad, entonces se queda ahí y entra en vigor. Nadie la anuló. Por eso le lo que miente al presidente. La Corte no puede anular leyes. la corte La Corte simplemente dice si algo es constitucional o no. Y para decirlo, necesita estudiarlo. Y mientras lo estudia, dice vámonos con calma, esto se frena hasta que no definamos este asunto. Aquí lo interesante va a ser cuándo lo definen, ¿no? Porque si lo definen antes del 2 de julio no hay ningún problema porque entonces ya se sabrá si se desecha o si entra en vigor, pero si lo definen si, no, si antes del 2 de julio no lo definen ya no hay manera de que eso se aplique porque ya arrancaría el proceso y se tendría que aplicar la ley vigente, ya la ley aunque fuera declarada constitucional quedaría para una siguiente elección después de la presidencial del 2024 por eso está tan apurado y tan eh, molesto el presidente con esto y ya le decía el viernes el señor Javier Lainez ministro de la Suprema Corte de Justicia admitió esta controversia y dijo que se suspenden sus, sus efectos hasta que no se debata el tema de fondo al respecto el presidente de Línea Lorenzo Córdoba dijo que las resoluciones que suspenden el plan B son muy importantes para seguir con la posibilidad de tener en México elecciones libres auténticas y no manipuladas
5: el INE ha tenido que emprender una, de la, una defensa jurídica del orden democrático y constitucional que se ha visto amenazado por una reforma electoral, el llamado así Plan B, que pone en riesgo las capacidades institucionales de las que dependen las condiciones de certeza, legalidad, transparencia y credibilidad de las elecciones en nuestro país una batalla jurídica que aún no concluye.
3: Y bueno, hablando del INE ya le decía, se presentaron las cuatro quintetas para elegir a cuatro consejeros, entre ellos la nueva presidenta del INE, que será una mujer. Hay mucha polémica porque... Porque la mayoría de las candidatas a presidenta son morenistas, para decirlo con todas sus letras. Elia Castillo nos informa.
6: Comité Técnico de Evaluación entregó ya a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados las cuatro quintetas aspirantes a consejeros del Instituto Nacional Electoral. En ella se advierte que la llamada quinteta dorada de donde se elegirá a la nueva presidenta del Consejo General del órgano electoral, la integran en su totalidad mujeres afines a Morena. La lista de mujeres que sustituirán al consejero presidente Lorenzo Córdoba, la encabeza Berta María Alcalde Luján, hermana de la secretaria del Trabajo Luisa María, alcalde e hija de Berta Luján, expresidente del Consejo Nacional de Morena, también se encuentra Guadalupe Álvarez Rascón, exfuncionaria de la Unidad Técnica de Fiscalización del INE e hija del senador de Morena por Tlaxcala, José Álvarez Lima. En la lista de cinco mujeres también se encuentra Guadalupe Tadei Zavala, prima del superdelegado del Bienestar en Sonora, Jorge Tadei, y tía del director de la empresa Litio MX, Pablo Daniel Tadei, Rebeca Barrera Amador, expresidenta del organismo público local de Baja California Sur, ligada estrechamente al gobernador emanado de Morena, Víctor Manuel Castro Cosío, y Castro. Circei Bautista Reola, asesora del INE y esposa de Daniel Fajardo, subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda en el gobierno de la Ciudad de México. Al respecto, María Esther Azuela Gómez, integrante del Comité Técnico de Evaluación en representación del INAI, emitió un voto particular en contra de tres de los personajes que integran esta quinteta dorada al explicar que a su juicio Berta María Alcalde, Guadalupe Álvarez, Guadalupe Tadei y Ulisca Bautista no son idóneos en razón o no son perfiles idóneos en razón de que sus perfiles no cumplen con los estándares de autonomía e independencia que requiere el cargo sí. Es el mismo caso de Netzaí Sandoval, hermano de la exsecretaria de la Función Pública, Irmeréndira Sandoval, y de Víctor Mejía, consejero electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, vinculado también estrechamente al secretario de Gobernación, Adán Augusto López. ¿Qué sigue después de la integración de estas quintetas? Bueno, pues la Junta de Coordinación Política determinará por acuerdo cuáles son los cuatro perfiles, las cuatro personas que se someterán a consideración del pleno el próximo jueves se requiere de mayoría calificada para lograr la elección de estos a cuatro consejerías del INE
3: Ahí está, es un descaro ya total. Hoy al presidente le preguntaron de esto, de que haya simpatizantes o militantes de Morena como candidatos al presidente del INE y dijo que es normal que es legal y que está bien, que en la ley no se los prohíbe. Así de descarado ella ya el asunto. Comenzamos el homenaje a Javier López Chabelo con esta, esta canción que lo define yo soy Chabelo, regresamos. Amigo
0: de todos los niños, yo digo besitos y canto canciones y doy consejitos. Jugaré, reiré y quizás ya lo haré.
1: Ya estamos de vuelta en A la Una con Salvador García Soto compañía diaria al mediodía. La rima de Valdés, o de Valdés la rima.
7: Andaba yo haciendo visco, casi dos Claudias miraba, pero al rato comprobaba que la Claudia hasta Jalisco andaba y el sicirisco como que se me tensó, y yo dije, qué pachó? ya dejó la portería, la portera, ¿Por qué haría el viaje que realizó? Pero ojo, porque la jefa anda de aquí para allá, al tianguis turístico va en la ciudad, pues no deja de estar entre ceja y ceja algo como omnipresencia, pues quiere la presidencia a toda costa, está claro, no tiene nada de raro que en Jalisco haga presencia. ¿Y pretextos? Nunca faltan para hacer proselitismo. El pretexto, el feminismo. Las preguntas nos asaltan. Claro que la duda salta. ¿A qué se fue para allá? Y tanto viaje. ¿Qué va? Antes era bien uraña. Y ahorita, en plena campaña, a todo México, ¿va? Hoy me fui
0: caminando... Por las calles amigas, las calles amigas de mi ciudad Todos se dan vuelta para mirarme, para mirarme con curiosidad Solo un niño amigo, pequeño y travieso, pequeño y travieso Me miro con fe, estaba cantando, reía jugando, reía jugando Mientras me alegre. si los niños gobernaron Yo
3: Una de la tarde con 32 minutos Es la voz de Javier López Chabelo Si los niños gobernaran al mundo Una canción de 1982 Hizo un álbum entonces que llamábamos A la escuelita con Chabelo Y bueno pues es una de las canciones más populares Que llegó a tener en su faceta de cantante Este gran actor, eh, productor Empresario, era un exitoso Empresario, eh. el programa de, Que tuvo en Televisa era un, Él tenía un esquema muy particular En el que él comercializaba Y llevaba un importante porcentaje de la publicidad Después tuvo conflicto por eso con Televisa Cuando le quisieron cambiar el esquema Los demandó, les ganó la demanda y se mantuvo al aire Y bueno pues eh, finalmente ya por cuestiones de eh, cambios en la televisora Tuvo que salir del aire después de 48 años ininterrumpidos de transmisión Y me decían, hay una anécdota que habla de quién era Javier López Chabelo Porque yo le decía para mantener tantos años un programa para mantener un personaje vivo y vigente como era el personaje de Chabelo pues se requiere ser alguien extraordinario no faltó en 48 años más que una sola vez a su programa ¿eh? una, una sola vez y fue la vez que murió su padre cuando le preguntaron eh, por esa vez que única vez que faltó dijo él no fui porque si iba, me iba a ganar la tristeza, eh, así de, 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 de profesional, de gran ser humano era este eh, actor y cantante que estaremos homenajeando a lo largo del programa, lo escuchará usted en su faceta de cantante y también en su faceta de actor y comediante, escuchemos un poco más de Si los niños gobernaran al mundo y seguimos con más para usted aquí en A la Una.
0: Si los niños Sinceras, y en
8: las a la una
1: Con Salvador García Soto
8: Hijo de mi corazón, qué desenrolladota te diste
0: Yo voy, paga, empiezo
8: Un momento, que el que mal empieza, mal acaba Vamos a arreglar las cosas aquí, ¿qué fue lo que pasó?
0: Yo vengo a que me voy a pagarme... porque yo le presté a Chavo mi bicicleta... y Chavo va a la jara y lo van a escoger... y la van a avanzar la y van a
8: hacer... ¿Para qué le rompen la rueda de la bicicleta al jovencito? que?
0: ¡Papá, mi papá! No llore,
8: no llore, esto se va a arreglar, no sea tundito. No llore, no llore. ¿Como en cuanto estimas los daños y prejuicios?
0: Pues tomando en cuenta...
8: No llore, ¿no? No llore, sea hombre, sea hombrecito No
0: Si soy hombrecito eh.
8: Como en eh, cuanto, estiman los daños y prejuicios de, de... Pues
0: tomando en cuenta la rueda Que los los rayos y el manubrio Pues que sea un quinientón
8: Pues mejor que sea un sesentón Para que no abuses de ese chiquito y te vayas a acostumbrar, ¿verdad?
0: Bueno
9: Hay los vidrios, ¿eh? Buso, buso, abuso!
3: Bueno esto que escuchamos es un fragmento de la película que hicieron juntos Javier López Chabelo y Cantinflas, se llamaba El Extra fue una película de 1962 y es una gran escena no porque hay incluso este momento en el que primero Mario Moreno Cantinflas le da un, una, un, un zape al a niño Chabelo para que no llore le dice ese hombrecito y Chabelo le contesta con una cachetada, esa escena nos decían fue improvisada, no, no estaba en el guión pero es un momento muy divertido de este gran personaje seguimos con más información para usted aquí en La Una el fin de semana Claudia Sheinbaum, que anda otra vez ya en una campaña pues muy clara y abierta para su candidatura presidencial, se fue a Guadalajara y la recibieron, oiga, con bombo y platillo en la Universidad de Guadalajara, que es la segunda universidad pública de este país. Después de la UNAM, la que le sigue en tamaño y en importancia es la Universidad de Guadalajara, y por eso por eso es importante y significativo lo que pasó este fin de semana, en donde Claudia Sheinbaum, pues prácticamente demuestra que tiene ya el apoyo de esta universidad. La recibieron los jóvenes estudiantes con gritos de presidenta, presidenta, estuvieron ahí las autoridades universitarias, y bueno, fueron eh, un foro, el foro Mujeres Gobernando, que organizó la FEC, la Federación, bueno, Antigua FEC, Federación de Estudiantes universitarios de la Universidad de Guadalajara. ¿Tendrá ya candidata a la presidencia de la UDG? Le pregunto a Mayeli Mariscal, que estuvo siguiendo de cerca esta eh, visita y esta gira de Claudio Schenbaum allá en la Perla Tapatía este fin de semana. ¿Cómo estás, Mayeli? Buenas tardes.
10: Hola, ¿qué tal Salvador? Muy buenas tardes, buenas tardes también a todo el auditorio, pues así es, Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, estuvo de visita acá en Guadalajara, desde el aeropuerto se recibió pues con mariachi, bombo y platillo, como bien mencionas, posteriormente se reunió con el gobernador Enrique Alfaro Ramírez, ahí en Casa Jalisco, Después eh, se trasladó precisamente a la explanada del, eh, de la Universidad de Guadalajara, el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, en donde pues, los estudiantes de la Federación eh, de Estudiantes Universitarios estuvieron ahí convocados precisamente por Zoe García, la primera presidenta, de esta organización quien bueno reunió en este foro mujeres gobernando a Indira Vizcaíno la gobernadora de Colima Geraldine Ponce la presidenta municipal de Tepic y por supuesto también Claudia Sheinbaum ahí en este foro es donde Sheinbaum pues también le habló a los estudiantes dijo que tiene un especial cariño precisamente a la Universidad de Guadalajara Debido a que su padre estudió en ella Y si te parece vamos a escuchar parte de lo que dijo Claudia Chay. Adelante Ser joven y no ser revolucionario
11: es una contradicción hasta biológica Y ser revolucionario es luchar por la justicia social Una niña tiene que saber que tiene todos sus derechos Una joven también Y es el derecho a la salud de las mujeres
10: Así es que, pues bueno, es parte del mensaje que dijo ante los estudiantes. Posteriormente, Claudia se dirigió con empresarios en el Consejo Regulador del Tequila y pues estuvo conversando de cerca también con algunos medios.
3: Bueno, pues interesante, sin duda la visita Interesante la muestra de apoyo que le da Esta Federación de Estudiantes Universitarios de la UDG Mayeli, vamos a estar pendientes Y bueno, pues interesante también que Claudia Sheinbaum es recibida por los dos Polos opuestos en este momento en Jalisco Por un lado la recibe el gobernador Mesista Enrique Alfaro, que está confrontado Con la universidad, y por otro Lado los estudiantes de la universidad No solo la reciben, le dan una muy Cálida recepción a Claudia Sheinbaum Como nos narras bien Mayeli Mariscal Estaremos pendientes de los asuntos allá la Pela Tapatía, te agradecemos mucho Mayeli
10: Claro que sí, excelente día para
3: todos. Muy buena tarde también para ti. Y bueno, pues eh, ya escuchaba usted este discurso de Claudia Sheinbaum. Le decía que interesante porque eh, tuvo la habilidad de reunirse con ambos, tanto con el gobernador, que no es de su partido, en este caso mesista, y con la gente de la UDG, en este caso los estudiantes. Y la frase que escuchamos en el discurso, que es el discurso que dio allí ante la Federación de Estudiantes Universitarios de Guadalajara, es una frase que la pronunció originalmente eh, Salvador Allende, el entonces presidente de Chile en 1973, antes de que fuera asesinado en el golpe de estado de Augusto Pinochet y derrocado de la presidencia de Chile era un presidente izquierdista pronunció esta frase precisamente en una visita a la Universidad de Guadalajara, un doctorado honoris causa que le dieron y en, ahí en el Paraninfo de la Universidad de Guadalajara en la sede de esta gran institución pronunció esta frase de ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica es una frase que se atribuye originalmente al Che Guevara a Ernesto el Che Guevara y ahí la pronunció también en este discurso el señor Salvador Allende ahí queda pues Claudia Sheinbaum en Franca ya campaña retomando esto después de la crisis que tuvo acá con el metro de la Ciudad de México y vamos a otro tema prepárese prepárese porque viene una confusión tremenda si usted utiliza el aeropuerto internacional de la Ciudad de México oiga no solo si vive aquí en la ciudad y toma vuelos desde ahí si también viene de otro estado de la república y llega al aeropuerto internacional de la Ciudad de México Tenga mucho cuidado porque no se vaya a confundir. A partir de ayer se empiezan a aplicar nuevo, un nuevo criterio para los horarios de los vuelos. O sea, le explico a resumidas cuentas porque la confusión eh, es que lo que hace el aeropuerto es decir, a ver, las aerolíneas no cumplen, o sea, el aeropuerto les dice a las aerolíneas, tú tienes tantos slots y tienes tantos horarios, ¿no? A ver, a ti en México te toca un vuelo a las 7 de la mañana, te toca otro a las 9 de la mañana, te toca otro a las 11, son tus horarios para volar, ¿no? y las aerolíneas acomodan esos horarios que les da el aeropuerto que se los entrega para que puedan usar las posiciones de llegada y de salida eh, a los horarios que a ellos les convienen comercialmente ¿no? en teoría deberían de respetar el horario que les da el aeropuerto o si sea, el aeropuerto les dice, tienes un vuelo a las 7 el vuelo de Aeroméxico que le venden a usted deberá salir a las 7 pero en la realidad, como tienen un desorden nuestras aerolíneas ¿no? y son un poco eh, caprichosas pues dice: no, a mí no me acomoda a las 7 porque tengo otro vuelo que va a llegar entonces mejor lo pongo a las 8 o a las 8 y media y cuando usted va y compra un boleto, pues se lo venden a las ocho y media, pero resulta que el aeropuerto dijo que ya a partir de este domingo, y esto es más importante porque viene la temporada de vacaciones, lo que usted va a ver en las pantallas del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México no son los horarios comerciales que le vendió la aerolínea, son los horarios oficiales que asignó el aeropuerto. Entonces usted se puede topar, ya le decía, con que usted llegue corriendo al aeropuerto a tomar su vuelo, usted sabe que va a salir al, a las ocho y media porque a esa hora lo compró y le dijo la aerolínea, pero cuando llegue usted y vea, va a llegar usted una hora antes, una hora y media o dos horas y usted va, dice que su vuelo salía a las siete, es más, puede ser que usted ya esté llegando y que el vuelo en el, la pantalla diga que ya salió porque es a las siete de la mañana. Pero no, ese vuelo, ese horario es el horario oficial. Lo ideal sería que se empataran el, la, el aeropuerto y las y la dirección y, la, y las aerolíneas, pero no, no ocurre en la realidad. Por eso se lo explico, para que no se sorprenda y no se asuste y no se confunda. ¿Qué habrá que hacer? Miguel Ángel Ramírez nos va a explicar. Habrá que estar en contacto con las aerolíneas o descargar sus aplicaciones. Están invitando ya muchas de ellas a que descargue la aplicación y eso usted consulta el horario real en el que usted va a viajar y no el que aparece en la pantalla o aparecerá y ya está apareciendo en estos momentos en la pantalla del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
5: Desde este domingo, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México dejó de mostrar los horarios asignados por las aerolíneas para mostrarlos de cada administrador aeroportuario por empresa. La decisión se tomó, según algunos expertos, sin sustento ni análisis previo, en la décima segunda sesión ordinaria del Comité de Horarios y Operación del Aeropuerto, el 6 de diciembre de 2022. En un comunicado, el aeropuerto, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Marina informaron que esto permitirá actualizar y regularizar los itinerarios para informar de manera oportuna a los usuarios. Por los cambios, las aerolíneas pidieron a los usuarios mantenerse al tanto de sus itinerarios en aplicaciones móviles. Los horarios también pueden revisarse a través de los sitios oficiales de las aerolíneas y en el portal del aeropuerto con la ruta del vuelo, fecha y datos de identificación. Es importante tomar en cuenta estas recomendaciones, porque la información que aparece en las pantallas del aeropuerto no necesariamente corresponderá a los horarios reales de salida. Para La Una con Salvador García Soto, Miguel Ángel Ramírez. Bueno, pues ahí está. ¿Y qué efecto
3: está causando esto que se empezó a aplicar desde ayer domingo? Vamos justo al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Ahí se encuentra Israel Lorenzana, nuestro reportero que está siguiendo la noticia. Israel, platícanos qué viste en el aeropuerto y qué confusión o no se está generando con esta medida tomada a partir de ayer. Buenas tardes. Salvador García, Soto. un a, todos,
12: a mirarte esta tarde. Fíjate que son dos factores, Salvador. Uno, por supuesto, de confusión. La gente todavía no entiende este tema de los horarios. ...y por otro lado el desconocimiento salvador... ...la gente desconoce esta medida que entró en funciones el día de ayer... ...en las pantallas se van a mostrar los vuelos oficiales asignados... ...por el administrador aeroportuario a cada aerolínea... ...esto quiere decir que ya nos van a mostrar los horarios itinerarios... ...que pues, comercializan las líneas aéreas... ...las personas por supuesto llegan... ...y ven que en algunos casos bueno, pues, hay un horario designado... ...pero la aerolínea les da otro y esto por supuesto ha generado mucha confusión entre los usuarios de la aeropuerto internacional Benito Juárez. Eh, la gente, bueno, pues no entiende que lo que buscan las autoridades es, por supuesto, tener el control ahí en este tema, Salvador, y esto, que, bueno, pues hay que tomar en cuenta, por supuesto, que los pasajeros tienen que estar bien informados. Y esta medida puede, por supuesto, eliminando la diferencia de tiempos que se entre el horario que les asigna el aeropuerto y el horario de las aerolíneas que eh, por supuesto comercializan los buenos. Ya han señalado que pueden pues debatir en las aplicaciones de telefonía inteligente para pues tener el dato preciso, la hora precisa en que van a salir. Pero bueno, pues desde el día de ayer ya estas pizarras muestran los horarios oficiales y por supuesto la gente llega confundida, pues, en algunos casos ignorando. Esta nueva medida que tiene que allí en Salvador. Pues sí,
3: eso les pasa por no escuchar el Heraldo Radio y en particular a la una, Israel. ¿No? Es correcto, ya sí, mismo. Que que Radio, Principalmente
12: a Salvador.
3: Sin duda. Muchas gracias, querido Israel. Te mando un abrazo y gracias por la, la información. Sí, y tardes. sí, para que usted no le pase esto, no se asuste, pues mire, el horario que va a prevalecer para usted cuando compre un boleto es el que le diga la aerolínea aunque usted llegue y vea en la pantalla mi vuelo a Guadalajara, caray, como que a las 7 si todavía, si, son, si ya son las 7 yo aquí estoy, no, no lo no, no ha abordado no, no se asuste, el horario, si la, la aerolínea dijo que va a ser a las 8, es a las 8 la confusión pues será, pues que trate usted de ver don, nada más qué posición tiene y esa posición es así, será la misma irse a buscar eh, su vuelo pero en el horario que le dijo la aerolínea, en fin yo me pregunto qué necesidad tenemos los usuarios, los pasajeros de sufrir estas confusiones no yo insisto que la autoridad, está bien que les apliquen, les aprieten las aerolíneas, no me parece mal la medida, pero lo hubieran hecho pues de manera gradual, se hubieran puesto de acuerdo con ellos, de tal modo que, pues que, que las aerolíneas respeten el horario que se les asigna ¿no? y vendan ese horario en ningún aeropuerto del mundo pasa esto ¿eh? en ninguno, a donde llegue usted la información que ve en la pantalla es la información de su vuelo comercial y ahí le dicen a qué hora va a salir usted, si está demorado si ya está aterrizando, si va a salir retrasado, en fin, todo eso pero aquí, pues así lo decidió la autoridad aeropuerto. Algunos son malpensados y dicen, se trata de generar más caos en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, de por sí ya está bastante caótico y deteriorado y lo que quieren algunos piensan, ya sabe que no falta la gente mal pensada, es que el presidente quiere que a fuerzas vayan a volar desde su aeropuerto Felipe Ángeles. Pero bueno, ya juzgue usted si eso es, tiene sustento o no tiene sustento. Por lo pronto, vámonos a otros temas importantes.
0: A la una,
1: con Salvador García
0: Soto. Te conozco perfectamente. A mí no puedes engañarme. ¿Qué es lo que me ocultas? Está bien, mamá. Temprano te lo tendré que decir Al botón Se me cayó el botón de la camisa ¡No! ¿Sí? ¡No! puede ser Apenas esta mañana estaba en su lugar Es que se me cayó en la escuela, mamá A la hora del recreo me peleé con Juancho Yo le saqué la lengua y él me arrancó el botón ¿Y te quedaste con el botón? No Con la lengua ¡Lasí!
3: Esta es de mis favoritas, la carabina de Ambrosio, ¿no? que también pues muchos crecimos viendo este programa de comedia donde actuaba Chabelo, estos sensacionales sketches esta era la sección de mercado de lágrimas, ¿no? donde hacían gran drama por cualquier cosa, en fin, vamos a hablar de esta gran figura de la televisión, del entretenimiento del mundo empresarial, televisivo que fue Javier López Chabelo, falleció lamentablemente a los 88 años por una complicación abdominal eh, marcó toda una época con su programa en familia con Chabelo, que se transmitió todos los domingos durante casi 50 años. Comenzó en 1967 y terminó en 2015. Además colaboró en diversas películas, hizo cine con muchos grandes, ya lo veíamos hace un rato con el señor Mario Moreno Cantinflas, eh, y siempre con este personaje de Chabelo. Era muy curioso, yo lo conocí en alguna ocasión personalmente y era, era, era un poco, eh, le choqueaba un poco a usted porque cuando lo saludaba, pues él hablaba con su voz y su voz era muy grave. En muchos de no ha escuchado, no hablaba mucho, eh, en, con, salvo cuando le hacían entrevistas. No le gustaban incluso mucho las entrevistas de los periodistas, pero su voz era muy grave. Y él, pues, el personaje de niño siempre habló con esta vocecilla infantil. Eh, también sus restos ya fueron cremados. Se prevé que haya homenajes esta semana, sin duda. Será el adiós a un grande. Grande en todos los sentidos. ¿eh? Primero físicamente, porque era muy alto, que yo, yo creo que medía casi el metro noventa eh, eh, Grande como ser humano, 1.92, mire me quedé corto 1.92, como ser humano porque no cualquiera puede tener estos, eh, estos números que él manejó en su programa, estos años haciendo un personaje que se mantenía vigente y grande sin duda también como empresario, fue un exitosísimo empresario con este programa de televisión, y que nos hizo esta pieza para recordar y no olvidar al gran Javier López Chabelo Yo
0: soy
13: Este fin de semana México tuvo una de sus más grandes pérdidas Se trata de Javier López Chabelo Quien durante más de 48 años acompañó a millones de niños en su programa En Familia con Chabelo Por el cual recibió dos récord Guinness Uno por mayor trayectoria infantil Y otro por más tiempo haciendo un personaje Javier López no solo era conductor, sino también actor y comediante Grabó más de 30 películas Una de las más recordadas es Chabelo y Pepito contra los monstruos Vampiros,
0: mira, son vampiros. Híjole, no son cuervos. No, entonces eran ratones en aeroplanos, no cuate.
13: También colaboró con Cantinflas en la película El Extra.
8: Vamos a arreglar las cosas aquí. ¿Qué fue lo que pasó?
0: Yo vengo a que me iba a pagarle. Porque yo le presté a Chavo mi bicicleta y Chavo va a arroz y no van a para la escuela de la escuela.
13: ¿Y cómo olvidar sus años en la carabina de Ambrosio junto a César Costa, Alejandro Suárez y Gina Montes?
14: Tú me dijiste que fuiste a ver las águilas. No, pero
9: fui a ver a las águilas de la América en la tele del rinoceronte. ¿Qué?
13: Nació en Chicago en 1935, pero de inmediato su familia y él se vinieron a México a vivir a León, Guanajuato. Pero a los nueve años se mudó a la Ciudad de México, estudió medicina, pero se fue involucrando poco a poco al mundo de la televisión.
9: Te pregunto, ¿te quieres llevar tus regalos que ya son tuyos o quieres regresarlos y entrar a la catafixia con el riesgo que esto significa? ¿Qué quieres hacer?
13: Tras su partida el sábado a consecuencia de una complicación abdominal, su hijo Javier López Miranda se despidió de él.
15: Javier López ya no está con nosotros, pero Chabelo es eterno. Su secreto siempre fue seguir siendo niño y siempre su lema fue siempre hacia adelante.
13: Amigos y compañeros como Jorge Aguilera, el mago Frank y Jorge Ortiz de Pinedo Lo recordaron como un gran hombre
15: Descanse en paz, un icono de la televisión, del cine y de la comedia mexicana Pues la verdad que no, no fue sorpresa
2: La verdad que no estoy triste, que estoy feliz de haber convivido con él tanto tiempo Uno de mis
14: mejores amigos de toda la vida eh, Se nos va, se nos fue Y un icono de la comicidad mexicana
13: a la pena se unieron políticos como el presidente López Obrador, quien mandó un abrazo a familiares y amigos. Recordó que su hijo mayor se despertaba temprano para verlo. Los restos de Javier López fueron incinerados al sur de la capital. Mientras que su funeral fue privado, se espera que en los próximos días haya confirmación acerca de un homenaje póstumo y reconocimientos. Hasta pronto, Chabelo, el amigo de todos los niños.
9: Gracias familias, gracias papás, gracias mamás, gracias cuates, cuatitos, tíos, primos, abuelitos, abuelitas. Gracias a todos.
13: Para la UNE Conservador García Soto, Iván Márquez.
3: Bueno, pues ahí está este perfil, esta historia, pues abarcarla toda de verdad. Se había vuelto un personaje en redes sociales, yo le decía que hubo generaciones que lo conocimos como actor, primero de cine, después de televisión, y, y hubo generaciones, las actuales, que lo conocieron por los memes, ¿no? Y se volvió un personaje, decían que Chabelo era inmortal, que todo el mundo iba a morir en México, menos él. Bueno, pues el viernes justamente aquí comentamos el tema, de, hablábamos de los actor, actores eh, del mundo del espectáculo más longevos y, y mencionábamos que incluso ni siquiera era él, le hacían estas bromas y estos memes, pero en realidad la más longeva pues sigue siendo María Victoria, que tiene ya no 95 años de edad, él aparecía ahí como en el cuarto o quinto lugar bueno, lamentablemente, pues falleció eh, este fin de semana y nos vamos a la pausa con música de él precisamente esta canción, Mamacita ¿Dónde está Santa Claus? de 1997 y regresamos a la segunda hora de A la Una Santa
0: Claus. ¿Dónde está Santa Claus? Santa. Yo quiero a Santa Claus Porque ya va a llegar La Navidad
1: No le cambies Estás en A La Una Con Salvador García Soto Información útil y análisis puntual En un momento regresamos Ya estamos de vuelta en A La Una Con Salvador García Soto Tu compañía diaria al mediodía
3: tarde en punto en el centro de la república, los saludamos con mucho gusto, estamos iniciando a esta hora del mediodía, la segunda hora de A la Una, vamos ya a la segunda parte de este espacio informativo, todavía con mucha información, con muchos temas, historias, noticias, entrevistas, vamos a escuchar ...sus comentarios y su opiniones ...seguiremos escuchando por supuesto... ...música y, y sketches de Chabelo... ...y bueno recordando a este gran personaje... ...y estamos regresando a la pausa... justo con esta canción que se llama... ...El Reino del Revés... ...donde Chabelo... ...que siempre sus canciones abordaban... ...temáticas infantiles... ...pues habla de este gusto que tienen a veces los niños... ...no sé si ustedes se acuerdan... ...cuando era niño a mí me gustaba luego caminar al revés... no ...o hacer las cosas al revés... ...o decir las palabras al revés... ...o pararse de cabeza y ver cómo se veía el mundo al revés... ...en fin... Mire, Chabelo era también un visionario, ¿eh? porque se hubiera esperado tantito y, y en esta 4T pues muchas cosas se han visto como el mundo al revés. ¿no? ¿No? El, el INE con una presidenta de Morena, dice el presidente que es normal, ¿no? un aeropuerto que no funcione, que nos cuesta miles de millones, eh, la selva siendo destruida por el Tren Maya, en fin, muchas otras cosas que funcionan, los niños con cáncer sin medicinas, en fin, el mundo del revés, cantaba Chabelo en el, aquel año de 1990, con el cual iniciaba esta década todavía entonces que tenía Chabelo, pues era todavía jovenzón, tendría unos 60 años por aquellos, porque en aquellas épocas era un, un jovenzuelo todavía, ¿no? Pero bueno, pues escuchamos a Chabelo y ahora le platico lo que le tenemos preparado, todavía mucha, mucho material informativo para esta segunda hora de A la Una. No Vámonos, vámonos a los temas que estamos eh, preparando para esta segunda parte. Este sábado una auténtica... Guerra de sonideros en el zócalo de la Ciudad de México. 200.000 personas asistieron para ponerse a bailar al ritmo de algunos sonideros míticos como el sonido La Changa que estuvo ahí amenizando. Bueno, pues más de 200.000 personas estuvieron bailando en esta noche musical de primavera en el zócalo de la Ciudad de México. Y el pan nuestro de cada día, le voy a hablar de la violencia desatada este fin de semana en Veracruz, una masacre en la que mataron a tres jóvenes, mientras que en Guanajuato se registraron al menos 20 asesinatos solamente durante el fin de semana. Tenemos muchos temas más, le voy a platicar también de la contingencia ambiental que sigue vigente, estamos en contingencia aquí en la Ciudad de México, ya llevamos tres días con el día de hoy, se dará a conocer un poco más tarde si continúa o no, por lo pronto no circulan los vehículos que tengan el día de hoy, ojo si usted no se enteró y salió a circular, pues no circulan los vehículos con terminación 5 y 6 o engomado amarillo. No pueden circular hologramas 0, doble cero y también los eh, que terminen eh, en 1 o, o, en, o en par. O sea, ningún vehículo que tenga estas placas puede circular el día de hoy. Y bueno, vámonos a, a más temas importantes, pero antes vamos, como siempre a esta hora del programa, a escuchar su voz, sus opiniones y sus comentarios. Para eso ya están conmigo en la mesa, ya está llegando por aquí Laura Mendiola, ¿Cómo estás, Laura?
4: Hola, ¿qué tal, Salvador? Gusto lidarte en este inicio de semana. José Luis, que también nos acompaña en cabina, pues... Con un inicio de semana complicado, con todo esto del INE, del INAI... Sí. Bueno, verdad, fin de semana esta, estalló con,
3: todo este asunto, ¿no?
4: Con esta contingencia ambiental van 12 días de aire limpio de 84 que llevamos... desde 12, 2000, 12, 12 días uf, de aire
3: limpio. Uf, con razón ando uno tan malo, yo ando bien, luego en la garganta le pica, luego la nariz y luego la alergia. La así verdad es que, sí, que
4: Pero la verdad así. es que yo yo que en las mañanas me encuentro verdad camiones circulando por Tlalpan, contaminando como no tienes una idea. Cuando vengo de camino para acá... Y es una pena Muchos. que nadie los detenga. Y que hay los que ver los camiones de, del propio
3: gobierno, ¿no? Los camiones de la de basura, basura, de servicios, que emiten una cantidad de humo impresionante. Bueno, pues la verdad es que sigue siendo. Y además, también lo que no nos dice el gobierno, gran parte de esa contaminación que respiramos, Laura, además de el exceso de automóviles que tenemos en la ciudad, viene también de la refinería sí, de Tula. Así
0: es. De la
3: refinería de Tula y de otra refinería también que está ubicada acá en, por esta zona, donde nos llega todo el aire y nos trae esta, esta terrible contaminación de la de Salamanca. Ambas mandan a través de las corrientes aire contaminado a la ciudad de México. Sí, sí
4: les recomendamos de verdad no hacer ejercicio, a las tres va a venir el, el próximo este, informe de ya, la ya CAME, so, uh -huh, de, de la señora. megalópolis este, pero por lo mientras por favor no haga no ejercicio al aire libre
3: así, no se exponga al aire libre, no es, no es adecuado en este momento hacer ejercicio con la calidad del aire que tenemos. Y ya lo mencionaste tú, por aquí está ya llegando José Luis Sánchez Salvador
16: García Soto, ¿cómo estás? De Laura hora Bonito Lunes, arrancando la semana así complicado y por cierto, hablando y siguiendo un poco de las contingencias, el gobierno, la secretaria de eh, eh, del medio ambiente capitalino había pronosticado a inicios de este año siete contingencias ya la aumentó a 10, van a ser 10 las Uf. contingencias que se van, a, se van a dar ese es el pronóstico, eh? por lo menos 10 se van a dar en este o sea, año de ese, y veremos de ese nivel más. de
3: calidad del aire estamos hablando lo que respiramos acá, pues los muchos millones que habitamos en este valle, valle de México que podría ser también un valle de lágrimas por lo pronto
16: <risa> casi, casi en toda la ciudad de México, ahorita estoy viendo yo el monitor, el índice de, de, de calidad del aire, ahorita continúa en, en salud en
2: Mala,
3: Mala prácticamente toda de la Ciudad de México. Prácticamente toda. Si la usted le está trae mal. irritación de ojos, le pica la nariz, le trae molestia en la garganta, no se asuste, tiene que ver con la mala calidad del aire, que protegerse, ya lo decías tú, Laura, no exponerse en este momento a hacer actividades sobre todo ejercicio al aire libre. Eso
4: sí, hago un paréntesis, porque en la contingencia se decretó el sábado, ¿no? uh -huh. y con todo y contingencia, nadie paró, nadie paró, a, paró a los sonideros no, no, y a, a las la sonideras, sí, pues, nadie, lo, ni la lluvia salvador.
3: Nadie. Nadie los paró. Ya nos bueno, contará la la crónica de Laura sobre el bailongo que se armó ahí en el Zócalo por lo pronto yo les quiero preguntar a Laura y a José Luis. A ver, Laura, ¿tú veías a Chabelo? ¿Todavía te tocó verlo en televisión?
4: Híjole, no, de verdad es que yo, a mí sí me tocó. Ajá. Yo sí era de las que se despertaba.
3: Todos los domingos. Los domingos temprano. a
4: verlo. Pero además transmití a mi generación uh -huh. el gusto por ver a Chabelo. Entonces, sí. incluso mi hijo fue a participar a, a ahí no. con Chabelo. Llegó a ir en familia Llegó con Chabelo. Llegó a en familia, sí. Yo trabajaba, lo llevó mi mamá y estuvo ahí en familia Qué con
3: Chabelo. Padre, padre. La verdad, Oye, estuvo muy bien. Padre. Y era, a ver, José Luis, ¿cuál era la. Bueno, si te tocó también todo. Sí, sí. verlo. ¿Cuál era la rutina? Porque primero te despertabas y veías a Chabelo de 7 a 9 y sí, luego, sí, sí. luego de venía, 7 a 10. Y luego venían caricaturas.
16: decía no, Burbujas. Odisea,
3: ah, bueno, sí. Seguía de Chabelo, Odisea Burbujas, que era también domingo. un programa que a los niños les gustaba mucho los domingos. Pero les quiero preguntar, a ver. A ver, a, a, no es fácil hacer la voz de Chabelo, pero todo el mundo la conocemos de claro. tanto que la escuchamos tantos años. Laura, ¿tú sabes hacer la voz de Chabelo? No, a ver, pésima. venga, inténtalo. Inténtale, Anda. Venga. A ver, Laura. Es que, bueno, ver, empieza no, tú, no, José Luis, para que se Laura.
0: Bienvenidos, cuates. A la una con Salvador
9: García Soto. Estamos encantados de recibirlos. A la una. A la una con García Soto.
3: sí si le sale no, a José Luis. No lo puedo eh.
9: superar,
4: a ver, venga, Laura. No. A ver, la
3: tuya anda. <risas> Dice que José Luis se parece más a Peggy, a la paja Peggy. Que,
0: no, me, o sea, no me dejó es que...
3: A ver, ahí le va la mía, mientras a Laura se, le pasa la risa y se arriba. A ver.
9: Y te tocó una espantosa X.
16: <risa> no me sale tan mal. Oye, bueno, la Laura. A
3: tu
9: lado.
16: Híjole, no. Ya, la, ya, nosotros, ya a nivel nacional
4: lo hicimos, Híjole, te toca. Este.
3: Vas eso está de mi cuate. <risa> sale? Bueno, sale, bueno, no? Si usted quiere, si usted quiere hacerlo, mándenos un saludo con la voz de Chabelo al 55 18 41 51 99. Me dicen que Oscar Mota también le sale la voz de Chabelo. Vamos a ver. Que venga, Vamos Oscar a, ver Mota. a ver, Oscar Mota por aquí ya está llegando. A ver, Oscar Mota, acércate al micrófono para que nos hagas tu voz de Chabelo.
9: Silencio.
16: ¿Qué es tan? No. <risa> Ese da más miedos, Carmote, sí, sí, Es
3: como un Chabelo eso. terrorífico. Sí, caguamero. Caguamero bueno, de Chabelo de de la... del Tratumba, con los Bueno, pues ahí está. Si quiere usted compartir y si quiere hacer la voz de Chabelo, pues es un, un personaje muy querido. Mándenlo a través del mensaje de voz en el 5518 415199 y le prometo que se lo ponemos al aire. Y ahora sí, llegó el momento de preguntar en este espacio ¿Qué,
0: ¿qué dice el
3: público? Muchos comentarios, Salvador. Arrancamos con Gabriela, que nos dice, Buenas tardes,
16: Salvador, me encanta tu programa. Sí, Sobre gracias. el tema del INE, el gobierno quiere desaparecer y apoderarse de este Instituto Nacional justamente en miras a las dos elecciones que vienen, exacto. la de este año y la del próximo año
3: nos dice Gabriel. Que no nos vengan con que si es que la democracia y que el INE que, que Lorenzo Córdoba, que Ciro lo que quieren es manipular y controlar el INE como ya controlan y manipulan la CNDH. Sí. ¿no? Así es. Eh, Alberto de Colima nos dice, eh, poner a alguien de morena al frente del INE es poner
16: al lobo a cuidar a las sí, ovejas. Exacto. La oposición si despierta algún día, y que sí, que está dormida deberá buscar mecanismos para disminuir los daños que están haciendo hoy a Instituto Nacional Electoral. Y
3: Chabelo, alguien olvidable, ¿no dice José Alguien, o, o dicen como poner la iglesia en manos de Lutero también, ¿no? ¿Sí? O sea, eso es lo que está queriendo hacer el presidente. Dice que no tiene nada de malo. Por ahí está el audio, a ver si me lo pones, productor, donde el presidente dice que no tiene nada de malo que una militante de Morena sea la presidenta del INE, que es algo normal, que no, no hay ninguna prohibición de ley. Oiga, de verdad, esto ya raya en el cinismo lo que dice el presidente y lo que está haciendo su partido desde la Cámara de Diputados para apropiarse de la presidencia del INE. Escuchemos cómo defendió hoy el presidente que sí que puede llegar una militante de Morena al INE. Si pertenecen, simpatizan con nuestro
2: movimiento, pues no están impedidos si sí, no lo prohíbe la ley. Es decir, si en los requisitos no está establecido, porque hay una serie de requisitos legales que hay que cumplir.
3: No, pues la ley tampoco prohíbe que haya a un árbitro cojo y manco, ¿no?, sí. por ejemplo, ¿no?, y no lo van a poner en un partido porque no va a poder hacer bien su trabajo. Acá se trata de eso, presidente, se trata de lo que usted tanto defendió por tantos años y que hoy en el poder se le olvida, que es la moralidad. No solo lo que dice la ley o no lo dice, es ser morales, lo que usted dijo que iba a ser diferente a sus antecesores, y la verdad que no lo está haciendo para nada.
4: Pero también es cierto, Salvador, que... Viendo los perfiles, no tiene, digamos, la candidata eh, eh, alcalde, no no tiene el perfil de verdad para llevar una... Además,
3: no tiene experiencia en temas no, electorales. No. O, o sea, sea, una
4: cosa es ser asesor y otra cosa es manejar el tema electoral. Claro, eh, y... El tema electoral como tal al frente sí. de un organismo, no todo lo que implica, Exacto, no la tiene. Exacto, no
3: la tiene. Y ahí volvemos a la fórmula. Tan está viendo el presidente, la intención de él es poner una empleada en la presidencia del INE que lo que está repitiendo es la fórmula con la que nombra a sus colaboradores, Laura, ¿no? 90% de lealtad y 10, 10% de experiencia. nada más Es, es que la que... misma fórmula para, para Berta alcalde Y no local.
4: digamos que no es capaz, sino que carece claro, de experiencia no, y, se, claro. y en ese no es puesto... Ella en con sus un, exactamente, porque digo, es una abogada muy bien preparada sí. y demás, pero en este puesto se necesita experiencia y sí, me parece que, que revisando su currículum no la tiene. Sí.
3: ¿Sí? Cuando, cuando llegó Lorenzo Córdoba a la presidencia del INE... Eh, eh, antes estuvo lo, lo, Leonardo Valdés que fue también Surita. presidente de Leonardo Zurita Leonardo Córdoba fue secretario particular de Goldenberg, conocía el INE al revés y al derecho por eso daba el perfil para este para este cargo, pero bueno, dejamos el tema y sigamos con más mensajes.
16: Y bueno, Iber, perdón no, rapidísimo, esta, este fin de semana lanzaron esto que tú dices, Salvador, de tener. sí, mucho ha llegado, pero poca experiencia. Este fin de semana la Go gobernación publica un comunicado donde dice el estado de Morelia. Pasan esas cosas cuando no pones a y gente. Coadyuvar con y B de. Coadyuvar grande. con B, con B de burro. Entonces es como de esto pasa cuando pones gente que no conoce. No tiene, que no tiene, que tiene mucha lealtad, pero poca capacidad. Exactamente. Le dice por acá, Juan, Salvador, buenas tardes y a todo tu equipo. El querer apropiarse del INE y que tenga tanta gente de Morenes plan con maña ya que el presidente nomás no más quiera apoderarse de este instituto pero además ojo también del país yo quiere que yo creo que quiere ser dueño y señor desgraciadamente de todo lastimosamente no hay gente que lo detenga pues mire mismo? la
3: idea es yo creo que sí es la de eternizarse en el poder no él eh? no, no que él se quede mucho tiempo como decían que iba y no iba a, a, a terminar su presidencia que por cierto ya vi la película de Luis Estrada Ay, se yo la también. recomiendo ampliamente también, a mí me encantó no sé qué te pareció
4: a mí me pareció me bueno.
3: parece de su, su mejor la película. Vender, ¿no? Es redonda, usted va a encontrar ahí todo el universo del, de La Ley de Herodes, del Infierno, todas estas películas políticas de Luis Estrada, de la otra, ¿cómo se llama? La, la que hizo de Peña Nieto, de de La, Peña Ni per la, la Dictadura Perfecta. Perfecta. Todo ese universo lo va a encontrar reflejado aquí con una crítica mordaz, muy ácida al, a la forma de ser de los mexicanos, ¿no? nuestros vicios, nuestros defectos, nuestras virtudes también. Pero también una crítica demoledora A la 4T, muy dura Al final de la, de la película En las últimas escenas aparece un va, va el protagonista que es Poncho Herrera Que tiene una gran actuación Va en sí, su bicicleta, su bicicleta. Y se ve un cartel de campaña de López Obrador donde dice AMLO 2024-2030. O sea, pensando ya en la reelección. No. Yo creo que eso no va a pasar. Lo que sí es un hecho es que quieren, a través de controlar los órganos electorales, pues favorecer a Morena para que se mantenga muchos años en el poder.
16: También nos dicen por acá, la designación de estos, eh, de estos consejeros, nos dice Griselda Mancilla, es nepotismo puro, ¿no? Que ya se había acabado el nepotismo en este gobierno. Saludos. a los
3: hijos, tíos, sobrinos de los de la 4T, t
16: tiene toda la razón. Nos dicen también por acá, en... Eh, ¿Para qué se desgarran las vestiduras si siempre ha sido así con todos los
3: partidos? Que el partido que está en el gobierno pone a sus ya llegados y a sus afines simplemente sí, es el que gobierna. Mire, no, no le falta razón a usted, simplemente nunca había sido tan descarado el asunto. ¿no? O sea, los presidentes del INE que había habido eran o académicos como José Woldenberg, o eh, Leonardo Valdés, que también sí, era sí. académico, venía a ser rector de la Universidad Autónoma de, de la Universidad de Guanajuato, eh, o Lorenzo Córdoba, que también venía de una carrera eh, eh, civil en el INE. O sea, no ha habido ningún presidente que tenga que digan ese sí es militante o está vinculado a, al, al presidente como, como este, como si lo está ver Alcalde Luján, pues no. Ella ya se defendió diciendo que no, que ella es puede hacer un trabajo autónomo, que va a ser independiente, pero la realidad es que es hija. Pues de la que era presidenta del Consejo Nacional de Morena. Y hermana. Hermana de la secretaria <risa> del Trabajo. Pues está totalmente vinculada, como bien dijo el presidente, a su movimiento.
16: Eh, dice, es, es muy proco, es muy frecuente, es muy preocupante, perdón, es muy preocupante que sean puros morenistas los que están en el final de plano. Esto ya fue un descaro, como bien lo dice Salvador, dice Jesús Meléndez Oiga, por cierto, me está
3: preguntando la película, ¿cómo se llama la de Luis es viva viva México? México. Que viva México. Que viva qué México? México, nada más, ¿verdad? porque nada nada. Más. Le faltó qué el caón, eso lo dicen en, ya. Que viva México. Muy buena, muy buena película, <risa> se la recomiendo ampliamente. Está. En todos los cines, prácticamente todas las cadenas en el país sí, sí. Y vamos a Twitter, que dice la comunidad en arroba ese García Soto, Laura
4: Este 15 de marzo falleció Chabelo a los 88 años de edad ¿Qué, significa, ¿Qué significó Chabelo? El 70% que es un gran actor y comediante El 12% ser humano extraordinario Y el 18% empresario y productor uh -huh. eh, Nuestra segunda pregunta A partir de este domingo el sistema de horarios del aeropuerto cambió ¿Qué piensa de esta medida tomada por la dirección del aeropuerto? El 8% dice que está bien, que habrá más orden. El 36% que está mal, que los usuarios pagarán estos retrasos. Y el 56% que es una forma de asfixiar al aeropuerto.
3: También es para eso es lo que parece, ¿eh? generar más caos en un aeropuerto que ya de por sí está caótico. muy deteriorado y caótico. Así es. Y
4: nuestra tercera pregunta, ¿usted qué opina de que estos puestos, hablando del INE, sean ocupados por allegados a Morena? El 22% que está mal, que quieren o que van por el INE... El 6% que está bien, que el INE necesita cambios y el 72% que López Obrador pues quiere el control de estos incidentes.
3: sin duda alguna, pues ahí está la opinión más saluditos brevemente y
16: rápidamente tenemos más saludos para Divina García Ramírez, saludos a la señora Divina, le mandamos un saludo también saludos a eh, Jesús Iván Valdés Jiménez, también saludos por allá no sé también por acá el señor Rodrigo Pastrana Salvador el presidente se quiere quedar con el INE y con lo que se pueda, con el todo. que se deje,
3: en una de esas hasta de tu programa se queda con Toño, sí, en ¿eh? una de esas sí bueno, buenas
16: tardes bueno a la una,
3: bienvenidos sí ya la mañanera <risa> se va a extender hasta la una de la tarde bueno,
16: Salud, pues seguimos, más saludos saludos, sí, García, saludos Saúl Rabiela, saludos, saludos ustedes muchísimos mensajes
15: gracias por escribir, gracias a todos sí, gracias por comunicarse
3: poner. de verdad 55 18 41 51 99, y vámonos rápidamente a escuchar esta crónica que nos preparó Mariana Madrid, es periodista, se fue a bailar, sí es de Mariana Madrid sí. Eh, eh, se fue a, a bailar al Zócalo y a presenciar este baile de sonideros, casi 200 mil personas, eh. por eso cuando los políticos se paren en el cuello y digan, ay metí 100 mil al Zócalo, no les haga mucho caso porque cualquiera que lleve ambiente, llena el Zócalo
14: es sin miedo al éxito papi ¡Qué más? ¡Qué maravilla!
11: la contingencia ambiental. Nada detuvo a los más de 200.000 capitalinos que se dieron cita en el centro histórico para la noche de la primavera. La plancha del Zócalo se convirtió en la pista de baile más grande de México y dio paso al escenario principal para rendir homenaje a los sonideros. A las 5 de la tarde, el sonido la conga y ecos comenzaron el bailongo. No había pasado ni una hora y la plancha del Zócalo ya estaba casi llena. Era imposible llegar al templete, pero entre la multitud, la gente, se abría paso para hacer competencias de baile y sacar los Pasos prohibidos. Llegó el esperado momento por el público. Desde el corazón del barrio de Tepito llegó el sonido La Changa, fundado por Ramón Rojo Villa en 1968. Estuvo acompañado de su dinastía, La Changa Jr. y Erika Rojo. Y a pesar de la lluvia, la gente no dejó de bailar, solo por el sencillo placer de mover el cuerpo.
0: Hoy voy a darles a todos los movimientos Sonideros Cerca de las 7 de
11: la noche y sin haberse interrumpido la música, la lluvia cedió y dio paso al resto de los sonideros. La dinastía Perea de Peñón de los Baños, la dinastía Campos también de Tepito y no podía faltar la dinastía Duende de Tacuba y la Musa Mayor, quienes cerraron la batalla de sonideros. Y por un día, la plancha del Zócalo dio paso a la cultura popular, la que nace, crece y da identidad a los barrios de la Ciudad de México.
0: ¡Ay! Un día histórico. Lleno con con el, silencio, al alto, total. Total el de México
11: sin importar el lugar de procedencia ni la edad desde los jóvenes en pareja hasta los señores que pasaban sus 60 años todos bailaban al ritmo de las cumbias y el vallenato, la gente se dejaba llevar por la música y es que hasta el más serio movía los pies y sonreía cuando el sonidero mandaba un saludo a su barrio, pero la fiesta no solo estuvo presente en el Zócalo, otras 8 plazas públicas del centro se convirtieron en escenarios para rendir homenaje a diferentes géneros como el pop, los boleros la electrónica y el jazz en la plaza de Santo Domingo estuvo presente el rock con Tito Silva y Rey Pila la electrónica inundó la plaza Manuel Tolsa frente al Museo Nacional de Arte, el espectáculo fue inaugurado por el DJ Niño Árbol Salvo el Zócalo, el resto de los escenarios comenzó sus presentaciones con una hora de retraso debido a la lluvia. Pero después de la mojada, la gente se dejó caer en masa y puso su cuerpo a gozar. Para todo gusto había, y un estilo que no podía faltar eran los tríos. Estos los pusieron románticos a más de uno, tocando frente al edificio Guardiola. El soneto de apertura lo tocó el trío Soles, seguido por el trío del Ángel. y Los Panchos. A pesar de que los reflectores se los llevaron los sonideros, la noche de la primavera reunió a más de 400 artistas y por si aún quedaron ganas de seguir bailando, se confirmó que el sábado primero de abril, el Zócalo recibirá a Margarita, la diosa de la cumbia, a los cumbia kings y a los asquis. Para la una con Salvador García Soto, Mariana Madrid. Para hacerte tres regalos
3: bueno, pues ahí estaba esta crónica que nos prepara Mariana Mariana Madrid, periodista y la verdad que pues describió muy bien todo ese ambiente que inundó del zócalo, fiesta, música, baile para celebrar la primavera. Y hubo para todos los gustos. ¿eh? Ahí sí, ahora sí que el que no quiso, el que no bailó fue porque no quiso, porque música había en abundancia en las plazas del centro histórico y de esta primavera musical de este ambiente tan festivo que vivimos acá en la Ciudad de México el sábado pasado, pues nos vamos a la realidad. Lamentablemente en otras partes de la República pues sigue la violencia. Es el caso de Veracruz. La madrugada del domingo fueron asesinados tres jóvenes. Iban a bordo de un vehículo. Fueron interceptados por hombres armados que les dispararon a quemarropa, los asesinaron a los tres ahí en su propio auto vamos contigo Juan David Castilla, te saludo allá en Veracruz cuéntanos de esta violencia que sigue padeciendo la
17: entidad veracruzana buenas tardes muy buenas tardes, Salvador, te saludo con gusto desde el estado de Veracruz, comentarte que la madrugada del domingo 26 de marzo, fueron ejecutados tres jóvenes que viajaban a bordo de un vehículo particular, en la zona centro del municipio de Maltrato, ubicado en la región de las altas montañas de esta entidad. Los hechos ocurrieron en la esquina de la avenida Hidalgo, con la calle Nicolás Bravo, en la manzana 3 del primer cuadro de la ciudad, que colinda con los municipios veracruzanos de Aculcingo, Ixuatlancillo, Nogales y Aquila, así como también con zonas del estado de Puebla. De acuerdo con reportes policíacos, los sujetos armados circulaban en otro automóvil a unas cuadras del Palacio Municipal, donde interceptaron a los jóvenes y les dispararon varias veces para posteriormente darse a la fuga. Los pobladores llamaron al número de emergencia 911 para informar a la policía sobre tres personas sin vida, dos que habían quedado tendidas sobre la calle y una más al interior de un vehículo color blanco. El sitio fue acordonado por los policías para preservar la escena del crimen y garantizar el protocolo de cadena de custodia, en el espera de los elementos ministeriales para iniciar las diligencias correspondientes. La Fiscalía Regional integró la carpeta de investigación para la búsqueda y localización de los presuntos responsables de este crimen, quienes hasta el momento no han sido detenidos. Los tres cadáveres fueron trasladados al servicio médico forense para su identificación correspondiente.
3: Bueno, pues ahí está este tema lamentable de la violencia que sigue en el país. Vamos a seguir con temas más importantes después de esta pausa. Voy rápido y regreso con usted.
1: Ya estamos de vuelta en La La Una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía. En el Consejo Regulador del Tequila AC garantizamos la autenticidad del tequila al consumidor. Consulta las más de 2.000 marcas certificadas en la página www.crt.org.mx Síguenos en nuestras redes sociales, arroba CR Tequila, Consejo Regulador del Tequila.
9: Gracias familias, gracias papás. Ya ha llegado el momento de apagar las luces de ese estudio, de este Foro 2, que me ha dado tantas y tantas buenas Cosas en domingo. Gracias familias, gracias papás, gracias mamás, gracias cuates, cuatitos, tíos, primos, abuelitos, abuelitas. Gracias a todos. Muchas gracias.
3: Es Chabelo, 2 de la tarde con 32 minutos Y esto que se llama El Garabato Colorado Una canción de 1981 Que habla pues de los niños que van a la escuela Es común que cuando empiezan a ir a la escuela Regresen siempre, siempre que regresan de clases Llegan platicando lo que les pasó en el salón Lo que hicieron, lo que les enseñaron En fin, eh, pues eh, la verdad es que sí eh, Es parte de lo que siempre trataba de reflejar en sus canciones El gran Javier López Chabelo Escuchamos un poco más del Garabato Colorado Y seguimos, seguimos con más para usted aquí Aquí en a la una la
0: maestra me dio un beso a la salida porque hice los palitos parejitos le puse un galabato colorado que parece que les gusta a mis papitos
1: a la una con Salvador García Soto el ojo público en A La Una tenemos la visión de los temas que te interesan en voz de personajes de la academia, la política y la sociedad. Hoy escuchamos a Javier Oliva Posada en Poder Nacional. El Ojo Público.
15: ¿Qué tal, Salvador? Buena tarde, buen inicio de semana para todas y todos, también al equipo en cabina y desde luego a nuestras y nuestros radioescuchas. Pues eh, un tema obligado, sin duda alguna, es el informe de más de 50 páginas que dio a conocer la oficina contra las drogas de los Estados Unidos, conocidas con las siglas de DEA, en inglés, en donde hace una referencia explícita, eh, además es un es un análisis de acuerdo a la propia, al propio comunicado de de la de dicha oficina, es la primera vez que se realiza en más de 50 años que tiene de funcionar esta eh, institución de seguridad eh, pública contra las drogas de Estados Unidos y la novedad importante como señalaba es que se refiere a las organizaciones nueva generación y a la de las familias eh, Zambada y Guzmán como principales eh, responsables eh, de ser eh, quienes desde el exterior atenten contra la comunidad y la salud de los estadounidenses, este es un señalamiento que los coloca en términos de la agenda de seguridad nacional de los Estados Unidos a la altura de otros eh, antagonismos, incluso estos propiamente militares o geo-regionales como podrían ser eh, China, desde luego Rusia, en el contexto de la invasión a Ucrania, eh, Corea del Norte, pero no incluyen en esa lista, por ejemplo, a Irán, el propio presidente Biden se encargó de, de señalarlo, pero sería en materia de otro análisis. Aquí lo importante es señalar esta desafortunada presencia de las organizaciones mexicanas como un factor de desestabilización en Estados Unidos, y que esto, pues, de alguna manera, en el contexto político electoral de ese país, eh, podría tener ciertas connotaciones, o seguramente las va a tener eh, para los próximos meses. Muchas gracias, estoy pendiente de la comunicación, Salvador. Un saludo con afecto. Hasta pronto. A
1: la una, con Salvador García Soto.
15: Pues ahí está,
3: ahí está este tema importante sin duda alguna. Eh, y pues digno de tomarse en cuenta lo que comenta el doctor Javier Oliva Posada sobre este eh, tema de la DEA, que insiste en catalogar a los cárteles de la droga mexicanos como los principales enemigos de los Estados Unidos. Oiga, y vamos a el tema de la contingencia ambiental, José Luis Sánchez, hay contingencia ya por varios días en la Ciudad de México. Así
16: es Salvador, se cumplen tres días de esta contingencia, fue declarada este sábado, ya nos decía Laura que con todo y todos los bailarines fueron a, a mover los prohibidos, pero bueno, ya hoy se cumple este tercer día, Salvador, en punto de las tres de la tarde la CAME, esta comisión de la megalópolis va a anunciar y va a dar, y nos va a decir si continúa esta o no el chiste es que comenzó este sábado, se alargó hasta el domingo y hoy, bueno, pues todos aquellos que tienen un engomado color amarillo, no importa, y escuchen no importa el holograma, si sea 0, 0 1 o 2, no circula Si usted tiene engomado amarillo 5 y 6, no circula Y bueno, pues en punto de las 3 de la tarde habrá un corte de caja, Salvador Para decirnos si continúa o no continúa Pero estamos analizando y monitoreando constantemente La calidad del aire aquí en la capital Y la verdad es que está todavía continúa en muy, muy, muy mala calidad
3: ¿Qué autos no deben circular? Por lo menos hasta hoy Ya veremos si después de las 3 se levanta la contingencia O si continúa Ah,
16: bueno, hoy son amarillos, 5 y 6 Todos aquellos que tengan engomados 5 y 6 y si color amarillo no circulan No importa el holograma, ojo No importa el holograma, de continuar Y ojo, todavía no sabemos si continúa ¿eh? Pero de continuar la contingencia Para mañana serían los color rosa 7 y 8, solamente si Continúa, ¿eh? ojo, a las 3 de la tarde sabremos Si hay o no hay más contingencia
3: Bueno, pues habrá que estar atentos, sobre todo por el tema de no Circular, porque hay gente que no se entera y luego sale Con su vehículo y lo terminan Deteniendo y multando, ¿eh? porque son multas bastante altas y no es que se lo llevan al corralón importante este tema José Luis Sánchez y vamos a comentar también el tema de eh, lo que está pasando en Nayarit, nos llegó una denuncia uh -huh. de maestros de Nayarit que están teniendo hoy un proceso interno, José Luis Sánchez, uh -huh. están eligiendo a sus dirigentes sindicales en sus secciones del CENTE, hay una polémica en estos momentos entre el gobernador el, el gobernador Miguel Ángel Navarro de Morena y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación por una iniciativa que está proponiendo el gobernador en el que pretende desconocer varias prestaciones que tienen los maestros de Nayarit esto ha provocado un choque entre el sindicato y el gobernador y en ese contexto la denuncia que nos llega es que en estas votaciones que están teniendo el día de hoy ya sabe que ahora las, los sindicatos deben elegir a sus dirigentes por voto directo y secreto pues se presentaron policías del estado en algunas sedes de, en donde estaban ubicadas uh -huh. los, las votaciones del CENTE allá en, en Tepic, Nayarit así José Luis. Es, así
16: es, Salvador, se trata de las, eh, de las secciones 20 y 49 del sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Y a ver, te cuento rapidísimo, el gobernador Nayarita, el doctor Miguel Ángel Navarro, puso o, o eh, echó una iniciativa o este, publicó una iniciativa más sí, bien, Salvador. Propuso, eh, propuso al Congreso. una iniciativa en la cual, eh, bueno, pues prácticamente es un borrón y cuenta nueva en cuanto a las pensiones y además aumenta de 63 a 65 años eh, la, eh, cuando se pueden pensionar a los profesores. Los maestros, sí. esto maestros, bueno, naturalmente generado una gran, gran polémica y molestia dentro de los, del profesorado. ¿Por qué? Bueno, pues el, el gobernador dice, no hay lana para pagar las pensiones, así que tenemos que hacer un borrón y cuenta nueva, y eso es lo que hace. Y bueno, en medio de la elección del sindicato, en las secciones 20 y 49, se reportaron, y así nos llegaron algunos reportes, de que habrían estado o ha oído policías de Nayarit a las secciones, a estos edificios. Que se habrían
3: presentado fuera de las no, sedes, pero, digo, no pasó nada, pero lo, lo que denuncian los maestros es que se sintieron intimidados, ¿no? ¿Qué tiene que hacer la policía en un proceso de la elección sindical? Pues en este caso del CENTE, eso es lo que preocupó a muchos de ellos, lo sintieron como una especie de acto intimidatorio por parte del gobierno estatal ¿no?
16: hay imágenes a donde se ven algunos policías estatales afuera de estas sedes y bueno pues eh, veremos que de qué, de a, a qué iba este encuentro y por lo pronto ya está la denuncia que están haciendo
3: allá en Ayaritza y vámonos a los deportes ya está por aquí listo el señor Oscar Mota
1: Los deportes en A la Una
18: con Oscar Mota
3: ¿Cómo estás, Oscar Mota?
18: Bienvenido. Mi querido Salvador García Soto, un gran abrazo y un gran día para ganar. Primero, de antemano, con una disculpa por haber eh, participado en la hora eh, más random, en, en los minutos más random y macabros de a la una. Eh, eh, no sé, Hice qué un Chabelo.
3: Yo soy Chabelo como raro. Qué Yo hasta dije, está reviviendo Chabelo. ¿Qué pasó, cuate, <ríe> verá, Qué bárbaro.
18: Eh, voy a iniciar con ese Venga. tema, aprovechando que, bueno, nos has informado puntualmente y ya con varios datos con respecto a eh, Javier López eh, Chabelo. Hay que hablar de la faceta deportiva. Porque aunque ustedes no lo crean, pues sí, eh, tuvo, hizo muchísimas cosas, incluso en la parte deportiva. Hay un detalle, querido Salvador, cuando eh, Chabelo tenía 17 años, él entró al equipo de lucha grecorromana, uh -huh. en ese entonces, eh, de, de, al equipo nacional, y tuvo la oportunidad, ganó su boleto y clasificó para los Juegos Olímpi Olímpicos de Helsinki 1952. Ah, ¿Representó a México? No, porque ¿Por en una entrevista que le hicieron pues eh, hace algunos años, él que pues en ese momento le pidieron 50 mil pesos de ese entonces
3: para poder hacer para el, poder
18: viaje. el viaje no, no. etcétera entonces no, no, no. no los tenía y dice, bueno, el que terminó asistiendo es al que yo le gané Entonces, pues básicamente es como si yo hubiera ido ¿No? En, en algún momento Pues
3: sí, y interesante anécdota
18: Y posterior a ello, eh, a, al no poder asistir como parte del equipo de lucha grecorromana Ingresa a la Universidad Nacional Autónoma de México De hecho, él estudia medicina Y mientras estudiaba eh, medicina Ingresó al equipo de Pumas Dorados Él jugaba como tackle defensivo en los Pumas Dolados, Tenía un cuerpo durante... atlético, siempre fue. Alto, era enorme. Era
3: enorme, sí. pero además siempre se mantuvo delgado, o sea, a sus, noventa, a sus ochenta 88 años. Y seguía sí. siendo un hombre bastante fuerte.
18: Corpulento y, por supuesto, para el tema del
3: deporte. Y sí,
18: genuinamente, pues muchos de los amigos dirán, bueno, ¿y a Chabelo le gustaba el fútbol? Solo tenía un defecto. A ver, vamos a Chabelo. escuchar. Vamos a escuchar a Chabelo. No, vamos a escuchar a Javier López, porque hemos escuchado a, a lo largo del programa sí, la voz de Chabelo. Claro. Pero él es Javier López. A ver. Es un amor natural el que le tengo yo al equipo. Y la, el ser americanista, pues habrá gente que esté en desacuerdo. Yo soy americanista y...
3: ¿y qué? Ese era su defecto. en virtud. Yo lo admiré mucho, pero era americanista. ¿no? El bozarrón que se cargaba. ¿no? Es perfecto. El bozarrón que se cargaba. ¿verdad? <ríe> sí, Javier una López. Voz, una voz bastante grave.
18: Esa entrevista la hicieron en los compañeros de Fox Sports entonces hace aproximadamente cinco, 6 años y habla precisamente de su afición al a, a América. Entonces, pues bueno, ahí está el asunto con Javier López. Paso al tema de fútbol. querido Salvador. ¿Qué abucheos? El, sí. el, el, el domingo en el estadio. Hay un eh, rompimiento completamente. Eh, o sea, está ya ah, declarado. Sí, no es un rompimiento declarado entre la afición y obviamente el equipo, yo no sé si le importa a la Federación Mexicana de Fútbol, le debería de importar Debe porque de había obviamente abucheos contra Diego Coca, tocaba el balón por ejemplo eh, Paco Memo y también me lo tundían a Raúl Jiménez, a toda esta generación digamos que recién acaba de salir de, del Mundial de Qatar, que no se clasificó a octavos de final pues a todos ellos y obviamente esa es la crítica que dicen los aficionados bueno, es que supuestamente este es un nuevo proceso pero genuinamente estamos viendo a los mismos ¿no? entonces, pues a dónde vamos el partido eh, se empató a dos contra Jamaica, un partido un tanto gris, un partido que por cierto Quiero Salvador queda para el anecdotario porque se suspendió durante unos minutos debido a una tormenta eléctrica que estaba azotando por supuesto allá en la zona eh, del sur, en Santa Úrsula y demás ojo, como algún detalle, en la NFL son súper cuidadosos con este asunto los propios eh, motores eh, que, que revisan el tema climatológico si una hora antes de que inicie el partido hay amenaza de tormenta eléctrica, no se juega y aquí a la CONCACAF pues le valió tres pepinos y medio, se jugó el partido, empezaron a caer los rayos hasta que de plano yo era, pues ya era riesgoso no solamente es hasta para peligroso para pero, los jugadores sí, sí. y para el público, por supuesto. ¿no? porque al final del día a los jugadores los mandaron al, a, a los vestidores y al público se detuvo al minuto 33 y por ahí cerca de 15, 18 minutos que se suspendió y regresó. Queda para la anécdota. Pues mire, yo entiendo los abuchados porque la gente estaba muy
3: entusiasmada. Yo sí. vi a mucha gente el domingo con sus playeras. O sea, la gente fue al estadio a tratar sí. de ver un buen partido y lo que encontraron fue un partido francamente decepcionante con un equipo al que se suponía en, 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 el, en el papel que México debía ganar.
17: Y
18: que ¿no? tendrá que ser, si insisto, una propuesta
3: nueva, claro.
18: quizá algún reju rejuvenecimiento y demás. Por último, mañana lo hablamos. En estos momentos se está presentando Antonio Mohamed como entrenador de Pumas. En estos momentos. Ay, Antonio Mohamed,
3: el potro, ¿cómo le llaman? No,
18: es, es el Turco, el turco. El turco Mohamed, Mohamed, campeón con Tijuana, campeón Muy con bien.
3: Rayados y con América. Muy bien, gracias Oscar. Vamos rápidamente a otros temas importantes.
18: A
1: la una, con Salvador García Soto.
3: Oiga, y vamos a conversar, está recién llegado al cargo, fue nombrado en la pasada Convención Nacional Bancaria en Mérida, Yucatán, con don Julio Carranza, él es presidente de la Asociación de Bancos de México para este periodo 2023-2025. Qué gusto saludarlo, Julio, muy buenas tardes.
14: Igualmente, Salvador, muy buenas tardes y muchas gracias por la oportunidad de estar aquí contigo.
3: Oiga, pues llega usted en medio de una eh, tormenta financiera que ya está amainando en algunos casos, se ha logrado contener, controlar los bancos en Estados Unidos con problemas en Silicon Valley, el Sigma. Eh, el viernes todavía veíamos este banco alemán, Deutsche Bank, eh, que reporta fuertes caídas en acciones. Al Credit Suisse tuvieron que entrar a rescatarlo. Ya nos dijeron en la Comisión Bancaria, tanto las autoridades como los banqueros, que no había de qué preocuparse en México. ¿Pero podemos estar tranquilos, don Julio Carranza?
14: Eh, pues sí, realmente sí afortunadamente la banca en México está muy sólida y no tiene ningún problema y no tenemos afortunadamente nada que ver con lo que está pasando ni en Estados Unidos con estos bancos, ni en Europa si bien creemos que las autoridades en Estados Unidos han eh, salido a, eh, pues, eh, a, a detener un poco toda la problemática ya uh -huh. eh, eh, diciendo claramente cómo van a cómo van a ir a, a, a apoyarlos, pero en México... Pues la buena noticia es que tenemos una banca bien capitalizada con un récord en, en, en el índice de capitalización del 19%. Y por el otro lado, pues también tenemos una cobertura de toda la de, 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 de toda la cartera vencida, que en este caso es el 2.1% al cierre del, del, del fin del año pasado. Y es también un récord de, de cartera vencida eh, baja. En, en ese sentido, y eso nos da la tranquilidad de que en México tenemos adicionalmente una alta liquidez por parte de la banca y estamos no solamente fuera de ese problema, sino además estamos listos para incrementar el crédito.
3: Esa es una buena noticia, sin duda, porque siempre el crédito es un factor necesario para que crezca la producción, para que más gente invierta y haya más empleos. En ese sentido, le pregunto, ¿de qué porcentajes estamos hablando, por ejemplo, para incrementar el crédito en la banca mexicana?
14: Bueno, mira, eh, el año pasado venimos de un buen año en la parte de colocación de crédito, creció el crédito en por 12% en términos nominales, uh -huh. es más del 4% en términos reales, y esto es, esto es una muy buena noticia porque para este año... Eh, empezamos ya a tener los primeros indicadores de los primeros meses del año, y el crédito ha continuado con la misma, con el mismo crecimiento que veníamos teniendo el año pasado, y lo que vemos ahora muy importante es esta eh, buena oportunidad que tenemos eh, estos tres países que conformamos el el uh -huh. eh, que que somos Estados Unidos, Canadá, y México, y en donde México tiene la gran oportunidad de que tengan eh, eh, grandes inversiones, importantes proyectos de Nearshoring, que es esta regionalización de la parte comercial entre estos tres países. Ya escuchamos eh, hace un par de semanas el anuncio de que viene Tesla con sí. una inversión muy fuerte en el caso de Monterrey, esto en una sola inversión, diez eh, mil millones de dólares, creemos que todo lo que viene alrededor de esta inversión de los diez mil millones de dólares, hay una gran oportunidad de crédito en donde la banca está lista para para prestar y que eh, eh, será para apoyar a todos los proveedores, para crear las infraestructuras que se requieran alrededor de estas grandes inversiones, y sabemos que hay más de 400 proyectos formados ya en fila que están viniendo a México, esto, eh, la buena noticia es que vamos a tener una inversión extranjera directa de más de 40 mil millones de dólares este año, uh -huh. y esto pues le da una gran oportunidad a México, y le da una gran oportunidad a la banca para seguir participando.
3: Sin duda alguna, y es como bien dice usted, una oportunidad histórica para nuestro país, para impulsar el desarrollo, el crecimiento, los empleos, esta, esto que se nos está presentando en el marco del TMEC con los Estados Unidos. En la en el otro tipo de banca, digamos, la banca de primer piso, como le dicen ustedes, con, con el, los usuarios pues, que invierten sus ahorros, que tienen sus créditos de nómina, que sacan sus hipotecas con ustedes, sus créditos para auto. Y que, ¿Cuáles son, digamos, las prioridades que va a tener la ABM en, este, en esta materia? Porque es lo que impacta finalmente a la, a la mayoría de sus usuarios eh, comerciales.
14: Claro, aquí en en, en, en esto, bueno, eh, lo que es el crédito al consumo, uh -huh. eh, esto que tiene que ver precisamente con la parte de vivienda, el crédito a tarjetas de crédito, sí. a autos, a todo esto, también tuvo un crecimiento interesante el, el, el año pasado, y eh, un poco yéndome más a cuáles son los temas prioritarios sí. que tenemos para estos próximos dos años. Son tres, básicamente. Uno es continuar creciendo el crédito, pero enfocarnos directamente hoy hacia las eh, pequeñas y medianas empresas eh, que son las empresas familiares en este país uh -huh. que, que tenemos eh, eh, la eh, ventaja de que estas empresas son empresas que generan ocho de cada diez empleos en México, pero que hoy están recibiendo solamente quince de cada 100 pesos que, que, que da de crédito a la banca, y esto eh, es una gran oportunidad que tenemos hacia adelante. Eh, vamos a darle un enfoque muy importante al, 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 al crédito a las pymes. El segundo tema uh -huh. es acercar la banca a la gente con una mayor educación financiera, con un lenguaje sencillo, tratar de bajarnos en este lenguaje para ir, eh, como nosotros decimos, al individuo que va uh -huh. hoy por las calles y que dice, bueno... ¿Cómo, ¿Cómo está la banca? ¿Qué me quiere decir la banca? Eh, un, un proceso más sencillo, procesos simples, lenguaje sencillo, uh -huh. ese es el enfoque que vamos a dar. Y por último, eh, nos vamos a enfocar también en, en tener menores costos de transacción para todos. Y esto se refiere a que tenemos una inversión en tecnología y en uh -huh. seguridad muy importante. El año pasado fueron 30 mil millones de pesos y este año... Pues ese enfoque para hacer eh, todo, para terminar de hacer todo este cambio digital que estamos viviendo eh, en, en la banca en México y que pues nos permite eh, disminuir el costo de las transacciones para
3: los clientes que esa es una de las cosas que más preocupan a los usuarios de la banca, el cobro de las comisiones ya lo dice usted, están trabajando en este, en esta digitalización que evita pues, cobrar comisiones más altas Don Julio Caranza, te, sí, vemos una, una gran trayectoria que tiene usted 34 años en la banca, ha estado prácticamente en todas las facetas de la banca eh, y así es que pues, le auguramos un gran éxito uh -huh. en su gestión y estaremos bien, siempre al pendiente de lo que suceda ahí con los, la Asociación de
14: Banqueros de México Muchísimas gracias, Salvador. Estoy a sus órdenes y con mucho gusto aquí estaremos muy pendientes. Muchas Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la oportunidad. Le
3: agradezco a ese licenciado Julio Carranza, presidente de la Asociación de Bancos de México para este periodo 2023-2025. Buena noticia esa que nos dice: ¿eh? avanzar en la digitalización significa eso, que le cobren a usted menos comisiones. Si usted se fija, si usted ya usa su aplicación bancaria, cada que hace una transferencia le dice: esto no genera comisión. En cambio, si usted va y la deposita al banco. Ahí sí le cobran una comisión, o sea, por eso es importante avanzar también y que aprendamos la nueva tecnología financiera, la nueva tecnología digital en las bancas, utilizarla para evitar también el cobro de comisiones. Bueno, pues vámonos rápidamente a Los Curuleros de San Lázaro. Eh, le cantaron, hicieron su canción justamente al Plan B de López Obrador, pero al estilo de Javier López Chabelo en un homenaje a este gran cantante. Es Pepe Navarro y el maestro Enrique Canales en Los Curuleros de San Lázaro.
14: Adiós el plan B, bye, bye, bye,
8: bye, adiós el plan B, bye, 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 bye. adiós el plan B, bye,
0: bye, bye, bye. la broca de esta en Palacio
7: Nacional.
12: La corte bien rifada, alguien es rescatado Por ahí hacían
7: berrinche, yo quiero hacer mis trampas Se vienen
12: los
14: ataques a los jueces como Porque los muy corruptos van por la constitución Los ánimos prendidos, los otros divididos La lucha ya comienza, se
8: ve que va a estar buena No hay buenos días, hay males, todos son adversarios Pelea porque
0: pronto ya será la sucesión Adiós al plan de, bye 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 bye. Adiós al de, bye bye bye
8: bye. Adiós al plan de, bye bye bye. bye 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 bye. La broca de esta buena,
18: en Palacio Nacional.
3: Bueno, pues ahí están los coronelos de San Lázaro con esta parodia de aquella canción de Chabelo. Adiós, bye bye, Superman se llamaba. Último minuto, José Luis, ¿qué nos tienes? Salvador. El Instituto
16: Nacional de Acceso a la Información, de Transparencia y Protección de Datos
3: Personales acaba de interponer
16: una, ya una herramienta de inconstitucionalidad, Salvador, por la falta, o por la, pues sí, por la falta de los de los eh, nombramientos. nombramientos dos, dos, dos comisionados. Exactamente, ¿no? los dos comisionados que hacen falta. Y bueno, pues el 30 se vence también ya el de Acuña, entonces serían ya tres y quedaría un operante así que ya está
3: ahí la herramienta de inconstitucional. La controversia la constitucional controversia ya bueno, pues Estaremos siguiendo estos temas Por lo pronto nos despedimos de usted A nombre de, 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 de todo este equipo Perdóneme. Le digo gracias, lo esperamos todos mañana aquí a la una. Lo dejo con Adriana Delgado y el dedo en la llaga Aquí nos encontramos mañana a la una. Buena tarde, buen provecho soy Chabelo,
1: amigo de todos mis niños. Por hoy termina a la una Con Salvador García Soto